1: más de 620 jóvenes de 12 países becados por ayuda a la iglesia necesitada
2: 300.000 euros para financiar la edición del Yucat que el Papa ofrece a cada peregrino
1: una exposición fotográfica con 30 instantáneas de países donde los cristianos sufren o han sufrido persecución, discriminación o las consecuencias del conflicto armado
2: documentales, testimonios, música en directo vía crucis y oración
1: así, ayuda a la iglesia necesitada estuvo presente en la jornada mundial de la Juventud de Madrid en 2011.
2: Hoy, diez años después, hacemos memoria de lo que significó esta jornada para los jóvenes y para nuestra fundación.
1: En Perseguidos pero no olvidados hablamos con Marta Cruz, una de las peregrinas de la JMJ, y contaremos con el testimonio de personas vinculadas a ayuda a la Iglesia necesitada que compartirán sus recuerdos de lo que supuso la gran fiesta de la juventud católica que se vivió en Madrid. En
2: También hablaremos de una fecha que desde hace dos años recuerda a los perseguidos a causa de su fe en el mundo, entre ellos a la iglesia pobre y perseguida.
1: El 22 de agosto, Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias. Y para ello hablamos enseguida con Ewelina Ochav, una joven abogada de Polonia que ha sido una de las iniciadoras de las impulsoras del reconocimiento de este Día Internacional que celebraremos el próximo domingo.
3: ¡Guria!
2: Y a propósito de las últimas noticias de Afganistán descubrimos cómo se comporta la libertad religiosa en ese país donde, además del dominio talibán, preocupa la presencia del grupo terrorista islámico provincia de Jorasán, las consecuencias del Covid-19 y el bajo nivel de seguridad interna. Tu
3: aliento es el
1: y para que se sienta que seguimos muy cerca de ti te contamos los eventos que ha preparado nuestra fundación en Córdoba nos lo contará nuestra compañera desde
2: allí, Mercedes Aguilar Y si te apetece compartir en redes lo que te contaremos a lo largo del programa puedes hacerlo en nuestras redes sociales en Twitter somos arrobaayudayglesneses en Facebook ayuda a la iglesia necesitada, también nos puedes encontrar en Instagram, en Youtube y si prefieres escribirnos un email esta es nuestra dirección, perseguido pero no olvidados arroba .es.
1: Hacia el final del programa también abriremos eh, los teléfonos para que aquellos que nos estáis escuchando podáis participar aquí en directo con nosotros y saludamos ya a Javi Esquina que controla el sonido de este programa Buen día Javi
4: Hola, buenos días y buenos
1: días a toda la familia de Radio María y a toda la familia de... De... Ayuda, Ayuda a la iglesia necesitada, eh, eso No estamos hoy en Facebook en live, también conectados por ahí en directo, pero nos tenéis a través de las redes sociales que antes os hemos recordado y encantados de poderos leer vuestros comentarios por ahí poder contestar y poderos tener de alguna manera también muy presentes
2: en este jueves 19 de agosto de 2021 recordamos a San Magín que tras ser encarcelado y salir de la prisión guiado por un ángel mantuvo una vida de oración profunda hasta morir a manos de los soldados romanos. Te invitamos a que te quedes hasta el final. Estamos celebrando 10 años de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Madrid en 2011. Estás en Radio María y en este programa Perseguidos pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en esta celebración de esa JMJ que cambió la vida de muchísimos jóvenes, pues tenemos el testimonio precisamente de una de ellas, de Marta Cruz, que además es parte del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada y fue peregrina en esa Jornada Mundial de la Juventud. Bienvenida, Marta. Bien,
5: hallada, muchas gracias.
2: Marta, no os conforméis con menos que Cristo. Con esta frase del Papa Emérito Benedicto XVI, digamos que viviste pues, el momento más importante para ti como peregrina en esa JMJ. ¿Por qué? ¿Qué cambió en la vida de Marta después de escuchar esta frase?
5: Pues, a ver, yo, gracias a Dios, siempre, siempre he estado en la iglesia y no soy una persona que haya tenido una grandes vuelcos ni, ni una conversión muy fulgurante como... Como, pues, como otras personas que han vivido circunstancias a lo mejor más fuertes que las mías, o que tuvieron un encuentro muy chocante con el Señor. Y, y bueno, yo, como, como comentaba, pues vivía una vida cristiana normal, pero sentía siempre como una cierta nostalgia en el corazón, como una falta de, una falta de calor en mi fe. Yo veía que, que se me daban normas, que eran muy buenas, que gracias a Dios me mantuvieron alejada de muchísimas cosas, que me podían haber hecho muchísimo daño. Tenía vida en la parroquia, tenía amigos, tenía como un montón de, de cosas pues como muy buenas alrededor, pero no, yo, no llegaba a disfrutarlas desde lo profundo. ¿no? Y, y en el momento en que el Papa Benedicto XVI dijo esta frase en esa vigilia, que, que para mí fue, estuvo cargada de presencia de Dios, cuando el Papa Benedicto XVI dijo «No os conforméis con menos que Cristo», yo lo digo con una expresión un poco coloquial que es que centró el tiro, porque en ese momento es como si se hubieran caído las escamas de mis ojos y yo pudiera, yo pude mirar, ver al Señor y en el momento en que pude ver al Señor y, y, y mi corazón se dio cuenta de lo que era realmente el centro de mi fe que es el Señor, que es, que es Cristo resucitado, que, que, que tanto nos quiere y que tanto bien nos quiere hacer como digo, en el momento en que yo pude mirar al señor cara a cara, lo precioso que me pasó fue que pude empezar a disfrutar mi vida. Y eso fue se tradujo en cosas muy concretas, como que yo llevaba toda mi... La, la JNJ me pilló con 19 años, y llevaba toda mi vida, pues, como decía, rodeada de circunstancias favorables, de personas que me querían, de personas que me cuidaban, pero no era capaz de verlo. ...y no era capaz de verlo... ...porque no era capaz de ver la mano... ...o sea, no era capaz de ver... ...quién me quería tanto... ...como para... Habiendo yo, ...habiéndome yo comportado... ...bien unas veces y mal otras... ...podía quererme tanto... ...como para haber generado... ...ese ambiente a mi alrededor... ...de una familia que me quería... ...unos amigos que me adoraban también... ...que me trataban súper bien... ...tantos sacerdotes... ...tantas peregrinaciones... Como que en el momento en que yo pude ver al Señor, pude ver cuánto bien había hecho en mi vida, porque pues... también fui, fui capaz de ver cuántas veces yo no me había portado como debía y la vida me había seguido sonriendo y me había seguido trayendo circunstancias para demostrarme su amor.
1: Mm. Pues qué bonito lo que nos cuentas y qué importante aprendizaje como esta JMJ pues pasa para tantas personas y también pues como tú, jóvenes que estáis dentro de la iglesia, pero sí. que es una llamada fuerte ¿no? a, a sí. una conversión, a una amistad todavía más especial con Jesús. Marta, eh, ¿cómo recuerdas el ambiente de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, la relación con los peregrinos de otras partes del mundo o no sé lo que vivisteis en, en tu parroquia, en tu diócesis y posteriormente?
5: Pues yo tuve la suerte de vivirlo en Madrid, porque yo vivía, aunque pertenecía a la vieja de pero pero en ese momento vivía en Madrid. Y la verdad yo, la sensación que recuerdo era hogar y hermandad. O sea, yo no, no, no me sentí extraña en ningún momento, rodeada, pues eso, de personas de tantos sitios del mundo que, pues que no conocías, que no compartías el idioma, que había costumbres que seguramente tampoco compartieses o circunstancias. Pero recuerdo sentirme en casa y recuerdo que, que recuerdo la sensación de que nadie me era extraño y de que todos, como evidentemente, compartíamos un corazón común y no, no sentía extrañeza y no me, sent, me sentía a salvo en todo momento. Y hubo pues momentos como la vigilia o, o, o después del día crucis, que a lo mejor nos quedábamos paseando por las calles, por la noche o lo que fuera. Y yo recuerdo eso, una sensación de hogar de familiaridad y de, y de hermandad y de sentirme en casa.
1: ¿Tienes alguna anécdota concreta, particular, que recuerdes sobre esto que nos cuentas?
5: Pues precisamente la noche de la Vigilia, que yo creo que para mí fue, aunque toda la JMJ la disfruté muchísimo, muchísimo, porque porque al final el Papa Benedicto XVI es el Papa de mi juventud y, y yo creo que eso marca especialmente, eh, yo recuerdo pues esos momentos por la noche de, de andar paseando y, y luego la vigilia que pues anduvimos encontrándonos con personas de otras parroquias que conocíamos, también estuvimos en alguna capilla del Santísimo y, y para mí fue muy fuerte eso que lo que comentaba antes, ¿no? o sea, esa sensación de estar a salvo, rodeada de tantísima gente que no conocía, de países que no eran los míos y no tener miedo a andar caminando de un sitio a otro, pues ahora vamos a ver a no sé quién que está en tal zona, o ahora vamos a la Capilla de Santísimo, o vamos a... a, a que ahí está la gente, por ejemplo, del camino de catecumenal que mantuvieron durante un tiempo los bailes, los, las canciones... como Esa libertad de andar y sentirme tranquila, de sentirme a salvo, y, y la noche de la vigilia, que yo creo que fue, para mí fue, no voy a decir mágica, porque creo que no es la palabra, pero... Pero ese momento cargado de fe delante del Santísimo y, y con, el, con el Papa Benedicto que yo creo que dejó ese pozo de tranquilidad, de serenidad, de, de estamos en la presencia de Dios y, y nada malo puede pasarnos y, y ante Él somos todos hermanos y puedes estar tranquilamente. Yo diría el momento de la vigilia.
6: Uh -huh. De todos los
2: actos y las celebraciones de la JMJ, Marta, eh, ¿cuáles viviste con mayor intensidad, con mayor devoción, con alegría? Bueno, nos queda claro que la vigilia fue un momento muy, muy especial, sí. pero claro, la JMJ fueron varios días y, y sí. como tú dices, pues los peregrinos tuvieron la oportunidad de ir a muchísimas celebraciones. ¿Alguna otra celebración que recuerdes con eh, especial por esa devoción que sentiste?
5: Pues eh, el acto de apertura que yo creo que lo recuerdo con muchísima alegría, muchísima alegría y, y cargado de presencia de Dios y el via crucis. La verdad que el via crucis para mí también fue un momento muy importante de recogimiento, pues en un, en un ambiente de alborozo, de alegría, de, de una situación pues, pues tan feliz como estábamos viviendo, también aprender a posar, a reposar eso en el Señor, a recordar que a recordar que tenemos un Dios resucitado, que, que pasó por la cruz primero y, y también un momento de muchísima esperanza porque porque todo ese día cruces que se hizo tan descendido ¿no? a situaciones concretas, creo que me ayudó mucho a recogerme y a, y a, a posarme en el Señor, a, estar un momento, a hacer un momento de, de, de oración tranquilo, de, de recordar por pues, lo que el Señor vivió por nosotros. Y a, y a volverme a él y como una preparación a ese momento que que lo, que lo que comentáis, ¿no? Que está quedando tan claro que fue la vigilia, pero yo creo que fue la vigilia fue muy preparada por el día cruz. ¿Sí?
1: Pues vamos a escuchar ahora precisamente eh, un mensaje del Papa en ese momento tan especial. Yo creo que compartimos todos el mismo sentimiento que el tuyo. Eh, una noche espectacular, en el mejor sentido de la palabra, no de fuegos artificiales que pasan y ya está, sino de la verdadera alegría, ¿no? Que deja ahí un pozo en el corazón que dura mucho tiempo. Y esto decía Benedicto XVI, el Papa Emérito, en aquel momento, pues muy cerquita de aquí de estos estudios, en Cuatro Vientos.
7: El Señor os quiere y os llama amigos suyos. Él viene a vuestro encuentro y desea acompañaros en vuestro camino para abriros las puertas de una vida plena y haceros partícipes de su relación íntima con el Padre.
2: Marta, escuchando estas palabras del Papa, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué siente tu corazón?
5: Bueno, Por pues Lo primero es que me emociono, claro, porque, porque lo que comentaba al principio, no, es eh, para mí fue un momento muy importante en el que mi fe dejó de ser, no era un peso tampoco, pero dejó de estar un poco hueca, un poco vacía, un poco limitarse a normas y de repente se encontró con el amor, o sea, se encontró con un Dios que quería, valga la redundancia, tener un encuentro conmigo, que quería mostrarme cuánto me quería y que quería que en, en, ese, en ese conocimiento de su amor yo me sintiese libre, me sintiese en calma y sintiese el gozo pleno, la, la vitalidad, las ganas de vivir, el encontrar el sentido por el que un lunes por la mañana podía uno levantarse con sueño, como siempre, no pero sin tener esa sensación de peso, esa sensación de, de aturdimiento, de bueno, ya vamos a por una semana más, sino que el Señor me decía, cada momento de tu vida yo lo quiero, para hacerlo grande, quiero encontrarme contigo para que tú veas que has sido creada por amor desde el amor y para que vivas una vida plena libre, eh, llena de libertad, llena de luz, llena de, de como de frescura de de, de, sí, de energía de para que vivas con, con el alimento que soy yo que soy el alimento de tu vida y, y la luz, el agua viva que salta dentro de ti, el espíritu que te da fuerza y, y para que, pues eso, como hoy me siento como una privilegiada haber podido escuchar esas palabras, sí. precisamente por eso, porque fue el darme cuenta de que había un Dios que me quería, que me quiere a día de hoy, que me quiere libre, que me quiere feliz y que me quiere llena de vida y de, y de fuerza, de energía y que comparto también el, el gozo de poder amar como Él nos ama. Que me queda mucho, ¿no? Pero un poquito se va gustando.
1: Pues diez años han pasado ya de ese acontecimiento, eh, seguro que muchas experiencias vividas desde entonces, Marta, pero ese amor de Jesucristo que, que te sigue acompañando y, y que sigue muy presente pues, en todos nosotros. Y esa es también la gran alegría del cristiano, que es, no es una felicidad de un momento, ¿no? sino que ese tesoro que descubrimos pues, ya nos acompaña para siempre. Te damos las gracias por habernos acompañado, Marta Cruz, aquí en este programa de Perseguidos, pero no olvidados, en Radio María. Pues muchas
5: gracias a vosotros.
1: Y nada, un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Muchísimas gracias. Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada eh, estuvo muy presente en esa Jornada Mundial de la Juventud. Así es. Josué fue un momento privilegiado pues, para compartir esa situación de persecución, de sufrimiento de la Iglesia en muchas partes del mundo. Y una de nuestras compañeras, Carla Díaz de, Rive, de Rivera, eh, responsable institucional, fue en ese momento eh, también parte de todo el equipo organizativo de la JMJ, sobre todo en la parte cultural, y ella compartía su testimonio, precisamente sobre un gran evento que tuvo allá ayuda a la Iglesia Necesitada que fue una exposición fotográfica sobre precisamente cristianos perseguidos 30 instantáneas de cerca de 15 países donde los cristianos sufren o han sufrido persecución y discriminación escuchamos el testimonio de
0: Carla como no había podido estar en la inauguración de la exposición me acerqué a verla porque sabía que era impactante según llegué se oía un silencio sepulcral, la gente estaba impactada, y me contaron los voluntarios que hacía pocos momentos el arzobispo de Mosul había estado visitando la exposición con sus seminaristas y su grupo de gente. Al llegar delante de la foto del Padre Gani, se habían arrodillado y se habían puesto a rozar el Padre Nuestro en arameo a todo el que estaba allí le habían dejado noqueado. Cuando me acerqué a verla, una señora iraquí, su hija, me contaron que ellas habían vivido el atentado de la catedral de Bagdad. que Estaban dentro en misa cuando entró el Estado Islámico y asesinaron al que era su sobrino y que ellas se salvaron porque se metieron debajo de un banco. El mensaje era de esperanza, de futuro y ese día entraron en mi corazón y los cristianos perseguidos.
4: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero No Olvidados. Un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María.
8: Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. consigo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle
1: Las 11 y 20 minutos, las 10 y 20 minutos en las Islas Canarias estás escuchando Radio María, el programa Perseguidos pero no olvidados, que te acerca a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estamos recordando que en estos días se, se cumple el décimo aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid 2011. Hay tantos recuerdos, testimonios, experiencias y queremos también contar con la tuya. Por eso te invitamos a que nos llames aquí en directo y poderlo compartir con todos nosotros en el teléfono 91005 9419. Repetimos: 91005 9419.
8: Tu amor y todo lo que pensaba que era yo Se acabó, tu luz alumbró mis penas Me encontré tu amor.
3: Firmes en la
2: Aquí seguimos firmes en la fe, firmes en Radio María, celebrando estos 10 hermosos años después de la JMJ de Madrid 2011, con testimonios de todo lo que aconteció y experiencias de los que tuvieron la suerte de participar. Yo no estuve aquí en Madrid, Josué, pero, pero fue la primera ocasión en la que Cuba celebró una Jornada Nacional de la Juventud, especial. que fue especial. Fueron los mismos días de la jornada de aquí y recibíamos las mismas catequesis, tuvimos la suerte también. ...de recibir el Yucat y pues estuvimos en el centro de la isla, en Camagüey... ...en esa gran diócesis de Camagüey celebrando eh, en sintonía con los jóvenes... ...que estaban aquí en España y fue también para mí una experiencia alucinante... ...yo que nunca he participado en una JMJ pues para mí esa fue muy muy especial... ...sobre todo porque fue la jornada, eh, una jornada con Benedicto XVI... ...y yo también tengo como Marta pues un vínculo especial con Benedicto porque también he tenido la suerte, la bendición de que me diese la comunión eh, cuando bueno, estuvo en bueno. Cuba en 2012. Me sí, 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 así que fue, fue una experiencia alucinante. La Qué verdad. bonito.
1: Pues yo creo recordar haber visto banderas cubanas aquí en Madrid en la Jornada Mundial una de la Juventud. Hubo una pequeña
2: delegación que pudo llegar hasta ah. aquí, pero por temas burocráticos y tal, no llegaban claro. todos los que pudieron. Y entonces los sacerdotes, los obispos de Cuba y la pastoral juvenil, pues organizamos esa Jornada Nacional de la Juventud. Así que desde Cuba estuvimos muy en sintonía y lo vivimos tan intensamente como los que estuvisteis aquí en Madrid. Y en esa jornada eh, como comentábamos antes Ayuda a la Iglesia Necesitada tuvo una participación espectacular y fue la manera de visibilizar como decíamos la situación de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y esa exposición fue inaugurada por quien era en ese momento enuncio eh, apostólico en España, Monseñor Renzo Fratini que además dijo deseo que la fe no sea para los jóvenes algo teórico, sino que se traduce Busca en la vida y es precisamente las experiencias y los testimonios que estamos escuchando hoy aquí. Vamos ahora mismo también a escuchar el de Carlos Colón, que fue una de las personas que conoció ayuda a la iglesia necesitada a través de la JMJ y él nos cuenta precisamente cómo fue.
7: Hola, me llamo Carlos y soy voluntario de ayuda a la iglesia necesitada desde la JMJ de Madrid. Me acuerdo que me impactó muchísimo eh, la exposición de cristianos perseguidos. ...que había en la iglesia de los Jerónimos... ...pero sobre todo me impactó... ...aquella... Eh, ...digamos aquel tatuaje de la cruz eh, copta... ...que me pusieron en el brazo... ...y después la adoración al Santísimo... ...creo que son dos puntos esenciales... Eh, ...el primero es la cruz... ...que es el sufrimiento por amor... ...el segundo es la adoración a la Eucaristía... ...que también es sufrimiento por amor... ...entonces basándonos en eso que nos piden... ...estos cristianos perseguidos... Eh, ...que oremos por ellos... Eh, ...pasamos al compromiso... ...y de ahí pasamos a compromiso partir las historias de cada una de estas personas. Entonces eso es para mí ayuda a la iglesia necesitada, compromiso, amor, eh, oración, basándonos en, en, en lo que es Cristo como esencia y ayudando a nuestros hermanos eh, cristianos perseguidos. Pues nada, estoy muy contento de, de estar hoy aquí, de ser voluntario de ayudar a la iglesia necesitada, muy contento y muy orgulloso. Nada, os invito a que, a que también os unáis vosotros.
1: Estamos recibiendo ya llamadas de oyentes de este programa, al eh, número de teléfono, recordamos, podéis eh, participar aquí en directo con nosotros, el 91005-9419, 00, 91 y la primera llamada nos llega desde Rivas, vaciamadrid. Madrid. Carlos, buenos días, bienvenido.
4: Sí, buenos días. Eh, en primera instancia agradeceros por el, por el programa, excelente. Eh, no me lo pierdo, bueno, como toda la parrilla de, de Radio María... Eh, bueno, yo quería dar testimonio porque yo actualmente tengo 66 años, en aquella época 56, y me apunté de voluntario a la JMJ de Madrid en el 2011. Uh -huh. Y bueno, una de las cosas que... Excelente, todos los grupos este, de Canadá, de Estados Unidos... este pero una cosa que me emocionó hasta las lágrimas realmente, porque claro, yo en aquella época me, me decían jóvenes hmm. y yo pensaba ninis, Botellón, este, es más, este, <risa> claro. yo, salía, yo salía a caminar por la mañana temprano eh, por el lateral de la M40 y me encontraba restos de, de gaseosas y, y bebidas alcohólicas. ...de la gente que la noche anterior había estado haciendo botellón, ¿no es cierto? Mm. Es más, luego yo las cogía y las, las reciclaba, las ponía en, en, el, en su contenedor correcto... ...porque me daba pena que un sitio tan bonito, un espacio verde tan bonito estuviera tan sucio. Pero bueno, como contrapartida, llegamos este, a... Eh, ...llegamos a, eh, como se llama, a la Puerta de Alcalá, el día que estuvo el Papa Benedicto XVI... Y cuando salgo del metro y me encuentro con esa cantidad de, de jóvenes, este, se, se sentía, se palpaba una fe tan grande que realmente me, me emocioné hasta las lágrimas. Pues Lo qué recuerdo y, y me vuelvo a emocionar.
1: Claro, sí. es inevitable. Sí. Es inevitable. Sí,
4: sí. Y bueno, luego tengo una pequeña anécdota. si sí. sí, Tengo un minutito. Sí, Resulta seguida. que nosotros eh, eh, éramos voluntarios en la, la parroquia de Nuestra Señora de las Rosas, en Madrid, en aquella época. Yo en aquella época vivía en Madrid. Uh -huh. eh, y bueno, como nosotros en nuestra parroquia éramos unos cuantos voluntarios, y en la parroquia que eh, contigua a la nuestra faltaban, nos enviaron a una, a una señorita... Este, de nombre Mónica y a mí, este, digamos, a colaborar en, con la otra parroquia. Y resulta que, bueno, el coordinador de, de nuestro grupo, eh, un muchacho excelente, eh, Francisco Javier, eh, bueno, colaboramos con ellos y, bueno, por supuesto se, se trabó una amistad que dura hasta el día de hoy, y bueno, entre Mónica y Francisco Javier eh, hubo más que una hubo más que una amistad y hoy en día tienen tres, tres niños en común
2: O sea que el amor también eh, tuvo lugar en esa JMJ Muchísimas gracias por compartir tu testimonio Gracias por escucharnos en Radio María, un fuerte abrazo
4: Gracias a vosotros, un fuerte abrazo
2: Y tenemos también con nosotros a Natalia desde Vitoria Buen día Natalia, ¿qué nos cuentas de esa JMJ?
9: Hola, santo día, hermanitos. Hola. Pues yo personalmente no he podido ir, pero tuve la oportunidad de poder seguir al Padre San. Es un padre sacerdote, sacerdote muy joven y pues estábamos ahí interactuando entre los jóvenes en la alabanza del Señor. Y me cautivaba los instantes que el Padre San compartía con su camarita con las redes sociales, porque para los que no podían ir, pues estaba entonces algo, ¿no? <ríe> y de los más pequeños a lo más grande, yo tan solo virtualmente alcancé a llegar el amor tan apasionadamente a nuestro Señor en todo lo que se mostraba allí.
2: Pues muchísimas pues, gracias, Natalia, me, por...
9: Sí. Me recuerda la frase que le dijo a Santa Margarita, que mi corazón está tan apasionadamente enamorado por los hombres y en especial por ti, pero muy pero muy poco me corresponde, tú al menos ámame. Pues entonces yo salí con más fuego, y eso que fue virtualmente, imagínate.
6: <ríe> como pues...
9: será, estando allá, yo, como dijo la hermanita ahorita, llorando de la emoción, hubiera estado allí con los hermanos, o sea Porque que también a través a través
2: de los medios de comunicación, de los medios digitales, también sí, llegó sí. ese fervor que se vivió sí. en la Jornada Mundial de la Juventud. Y, y tú, Natalia, has sido pues un testimonio de eso. Muchísimas gracias por compartirlo aquí en Perseguidos, pero no olvidados.
1: La ayuda a la
2: Iglesia necesitada enviará 500.000 euros de ayuda de emergencia tras el terremoto de Haití. La Fundación Pontificia se une en oraciones por Haití y aprueba una ayuda de emergencia de 500.000 euros para la población haitiana después del terremoto de magnitud 7.2 en escala de Richter el 14 de agosto, que ha dejado más de 2.000 muertos. Hay cerca de 10.000 heridos. Nos han llegado mensajes desgarradores. El país sufre conflictos políticos desde 2019. Hay una gran ola de violencia. ...y se está sufriendo una dura sequía a lo que se suma ahora el terremoto. El escenario es insostenible la población está en shock. Así lo ha declarado el presidente ejecutivo internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Heinen-Helder.
1: Bielorrusia, el Papa Francisco está preocupado por la situación del país afirma un obispo.
2: La opinión pública mundial contempla la situación de Bielorrusia marcada por las protestas reprimidas violentamente y por las sanciones además el país se ha visto muy afectado por la crisis del COVID-19 en la tensa situación actual la minoría católica del país también tiene que soportar represalias, por ejemplo el arzobispo de Minsk que ha sufrido por no poder regresar al país durante meses. El actual presidente de la conferencia episcopal de Bielorrusia, Monseñor Ale Boutevek y obispo de Vietz ha declarado ayuda a la iglesia necesitada que la iglesia bielorrusa está a favor de la paz que esta situación ha hecho que los católicos estén más fuertes en la fe y reconoce que el Papa Francisco está muy preocupado y reza por el país
1: la radio siembra esperanza frente al terrorismo en el norte de Mozambique.
2: La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, atraviesa desde hace años una situación de mucho sufrimiento. Una ola de violencia terrorista ha causado un clima de guerra y desplazado a más de 700.000 personas. Desgraciadamente, las noticias de aldeas incendiadas y decapitaciones se han convertido en algo habitual en la región. En esta situación, seguir con vida supone un desafío y evangelizar se convierte en un reto mayor. La diócesis de Pemba ha puesto en marcha un proyecto de evangelización a través de la radio con el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada que está ayudando a expandir Radio en fronteras para que llegue a todos los hogares de esta región.
1: Y ante el homicidio de dos religiosas en Sudán del Sur, sus hermanas denuncian que fueron asesinadas a sangre fría.
2: Así lo afirma con rotundidad la hermana Christy John de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, al detallar el asesinato de la hermana Mary Daniel Abud y de la hermana Regina Roba, víctimas de una emboscada en una carretera de Juba el pasado 16 de agosto. Las dos religiosas formaban parte de un grupo de nueve hermanas cuando unos hombres armados atacaron su autobús. Han sido asesinadas a sangre fría cuando regresaban a Juba de las celebraciones del centenario de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora explica la hermana Cristín La archidiócesis de Juba ha anunciado cinco días de luto para conmemorar a las dos monjas
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en esta última semana, más información en la web ayudalaiglesianecesitada.org 11 y 35 minutos, 10 y 35 minutos en las Islas Canarias, recordamos a todos los oyentes que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook eh, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, también estamos en Instagram, por supuesto en nuestra cuenta de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a lo que estamos contando aquí en Radio María, también nos podéis escribir al correo del programa Perseguidos perseguidosperonolvidados no arroba radiomaria.es
2: Y también acabamos de conocer que estamos ahora sí en el Facebook Live de Radio María, así que un saludo a todos los que a esta hora nos están sintonizando y nos están viendo a través de esta emisión en directo de Perseguidos, pero no olvidados.
1: El 22 de agosto, próximo domingo, es eh, reconocido internacionalmente como el Día de las Víctimas a causa de la violencia por la religión o las creencias. Una jornada reconocida por las Naciones Unidas hace tan solo dos años, en el 2019, eh, pero que pues eh, tenemos que recordar y, y seguir dando a conocer, porque a diferencia de otros días internacionales, pues muchas veces vacíos de sentido creemos que este pues sí tiene una misión muy importante y es seguir creando conciencia de una realidad muy olvidada como es la falta de libertad religiosa en el mundo y sobre todo de tantas y tantas personas, miles, millones que sufren persecución a causa de su fe, de la cual la mayoría pues como tenemos muy presente aquí en nuestro programa, son cristianos no son hermanos en la fe para hablar de todo esto, hemos charlado hace un rato con Eguelina Ochave, ya es una una abogada polaca especializada en este derecho fundamental de la libertad religiosa y una de las iniciadoras, de las impulsoras de este reconocimiento por parte de Naciones Unidas. Y la primera pregunta que le hacíamos era cómo había sido el germen, el origen de esa declaración eh, del 22 de agosto, ya de todos los próximos años, eh, como Día Internacional de las Víctimas Perseguidas por su Religión. Y esto nos decía...
2: El trabajo para establecer la iniciativa de Naciones Unidas de un día para conmemorar a las víctimas de la violencia a causa de la religión empezó en 2017. Desde aquel momento se empezó a trabajar mucho para conseguirlo. Cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución en 2019, muchas organizaciones apoyaron la iniciativa. Esta propuesta fue apoyada por más de 80 países. Ahora debemos utilizar este día para seguir hablando alto y claro contra la violencia a causa de la religión. Necesitamos ayudar a las víctimas de esta violencia y de las atrocidades que viven. Esta fecha nos debe ayudar a prevenir posibles atrocidades para que no ocurran más en el futuro.
1: ¿Y qué importancia tiene este día para defender a las personas perseguidas? ¿Es simplemente un eslogan eh, o no? ¿O puede ser una oportunidad? Ewelina Ochab eh, lo tenía claro y así respondía.
6: Las personas
2: perseguidas por su religión han sido el principal motivo de la ONU y ellas están en el origen de esta iniciativa que apoyé desde 2017. Las personas perseguidas están en el centro de la resolución que tomó la Asamblea General de Naciones Unidas. Todos nuestros esfuerzos están puestos en ayudar a estas personas y defender sus derechos a la libertad religiosa. Actualmente buscamos que este trabajo no se concentre solo en un único día, sino que esta iniciativa siga creciendo. Queremos que se convierta al menos en toda una semana o varias semanas en las que se ponga el foco en las instituciones nacionales e internacionales en este derecho fundamental. Y de nuevo, queremos que se paren las atrocidades se ayude a las víctimas de esos ataques y se prevengan en el futuro nuevas atrocidades. Y,
1: por supuesto, teníamos que preguntarle sobre el caso de Afganistán, viendo pues, las recientes noticias que nos llegan desde allí, la preocupante situación por esta deriva de violencia, y Ewelina Ochab nos respondía sobre qué es lo que ella espera en un futuro en Afganistán en cuanto a la libertad religiosa allí.
2: Siento miedo por las minorías religiosas en Afganistán, pero también por el futuro de la libertad religiosa en el país. Estoy muy preocupada por la situación de chiíes, hindúes, cristianos, bajáis, azaríes y demás comunidades religiosas. Estoy muy preocupada sobre el futuro de los conversos a otras religiones. También necesitamos observar la nefasta situación de los derechos humanos en el país, sobre todo de las mujeres y niñas. Ellas están en riesgo. Hay una conciencia a nivel internacional de la mala situación en general de las mujeres y niñas de Afganistán. Pero también hay que tener en cuenta a las mujeres y niñas que pertenecen a las minorías religiosas. Ellas están doblemente discriminadas y necesitan ayuda. Además de esto, debemos tener en cuenta a las personas que defienden los derechos humanos en Afganistán, tanto abogados, miembros ONGs, políticas que denuncian las faltas de libertad y derechos. Ellos también están en peligro debido a esta situación en Afganistán. Tampoco debemos olvidar la falta de libertad religiosa en Irak. China, Nigeria y otras partes del mundo.
1: Pues damos las gracias a Evelina Ochava, abogada polaca, especializada en el derecho fundamental de la libertad religiosa y una de las impulsoras de este reconocimiento del 22 de agosto como Día Internacional de las Personas eh, que Sufren la Violencia a Causa de la Religión. Y Creencias un día que vamos a tener muy presente eh, y también vamos a tener presente en nuestras oraciones pues a tantas personas que carecen de este derecho fundamental y especialmente a nuestros hermanos en la fe cristianos pues de muchos de estos países Irak, China, Nigeria, como ha nombrado antes Ewelina, y por supuesto también Afganistán, eh, del que nos preguntan mucho recientemente y pues tenemos que decir que allí la Iglesia Católica es eh, nada muy minoritaria, eh, hay cristianos, eh, se sabe por algunos testimonios poquitos que salen a la luz, pues eh, que viven su fe de forma clandestina, pues hay que rezar mucho por ellos y tratar de ayudarles en primer lugar con esta oración y que el Señor pues inspire también a tantas personas que tienen. Tienen ¿no? pues mucha más influencia y poder sobre esto para que puedan ayudar a los que más lo necesitan. Y de ahí pues nos vamos ahora a saber un poquito más sobre la situación de la libertad religiosa en Afganistán. Aprovechando esta última pregunta que le hemos lanzado a Belina Ochab, pues eh, vamos a repasar qué dice el informe libertad religiosa en el mundo de ayuda a la Iglesia necesitada, más eh, recientemente publicado, sobre Afganistán y la libertad religiosa allí. del reciente dominio talibán en Afganistán y la presencia de este grupo en el país preocupa especialmente la presencia de otros grupos terroristas como es el Estado Islámico Provincia de Khorasan que sigue creciendo y especialmente tras la derrota en Siria y en Irak de este grupo llamado Estado Islámico a diferencia de los talibanes el Estado Islámico Provincia de Khorasan cuenta en sus filas con un creciente número de jóvenes afganos de clase media también se está expandiendo gracias a la llegada de yihadistas de Siria y de una nueva ola de deserción de los grupos talibanes y yihadistas vinculados a Al Qaeda.
2: A lo largo del periodo estudiado en este informe de libertad religiosa 2021 en Afganistán se han realizado algunos avances históricos, el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, las conversaciones de paz internas y el acuerdo entre el presidente Asaf Ghani y su rival Abdullah Abdullah para compartir el poder. Sin embargo, el número de atentados en el país no ha disminuido. En el año 2018 fue el peor en lo que se refiere a las matanzas de civiles en Afganistán, con 3.804 víctimas, cifra que descendió a 3.403 en 2019 y a 2.117 en los primeros nueve meses de 2020. Sin embargo, las tan esperadas conversaciones de paz afganas aún no han obtenido los resultados positivos que se esperaban, ya que el número de civiles asesinados solo a mano de los talibanes se ha incrementado en un 6% en los primeros nueve meses de 2020. Los ataques contra lugares de culto, líderes religiosos y fieles no han disminuido de formas significativa. Por ejemplo, en 2020 han continuado los ataques, aunque aún no se disponen de datos oficiales. Por todo esto, la violencia contra las minorías y los líderes religiosos, sobre todo por parte de las fuerzas antigubernamentales como los talibanes y el Estado Islámico de Irak y el levante Estado Islámico del Gran Jorazán, sigue siendo un motivo de preocupación.
1: De los grupos atacados por eh, los talibanes y grupos extremistas, eh, el más numeroso son los musulmanes chiíes, una secta del islam eh, que es reconocida como herética por estos. Los atentados terroristas contra la comunidad chií, sus líderes barrios, fiestas, lugares de culto se han intensificado en los últimos años. El 15 de agosto y el 5 de septiembre de 2018, dos trágicos atentados golpearon a la comunidad chií en la zona oeste de la capital, Kabul, en el barrio de Dastebarchi, de mayoría y, por tanto, sí. El primer atentado se produjo en un edificio en el que graduados de enseñanza secundaria estaban realizando sus exámenes de acceso a la universidad. Murieron entonces 48 personas y el segundo incidente consistió en un atentado suicida donde murieron al menos 26 personas en un club de gimnasia. El Estado Islámico, provincia de Jorasán reivindicó ambos atentados.
2: El Estado Islámico también reivindicó un atentado suicida cometido el 17 de agosto de 2019 durante una boda en Kabul. Fueron asesinadas unas 92 personas y en torno a 140 resultaron heridas. Los lugares de cultos suníes también han sido objetivo de numerosos atentados, como el cometido el 12 de junio de 2020 contra la mezquita de Sher Churi durante la oración del viernes. Mataron al imán Malawi a Shulab. Por su parte, los talibanes han continuado matando a líderes religiosos y amenazados pasándoles de muerte por predicar mensajes en contra de la interpretación del Islam de los talibanes o de su agenda política. El 26 de mayo de 2019, unos hombres armados dispararon en Kabul contra un prestigioso erudito religioso y lo mataron. Era uno de los asesores legales de la Fundación Legal Internacional para Afganistán de Kabul y había hecho un llamamiento a los talibanes para que abandonaran la lucha.
1: Respecto a los efectos de la reciente pandemia de COVID-19 sobre la libertad religiosa, como el 23 de marzo de 2020 se cerró la embajada italiana en Kabul, el acceso a la iglesia católica ubicada en su interior también quedó bloqueado. La mayor parte de los católicos abandonó Afganistán al principio de la pandemia. El inicio de esta pandemia coincidió con uno de los atentados más sangrientos contra la minoría SIG, 25 de marzo de 2023, hombres armados asaltaron el Gurwara de Guru Arrai en la zona de Sorbazar de Kabul, matando a 25 personas e hiriendo a otras 15. Dentro del templo había unas 150 personas cuando los agresores iniciaron un tiroteo contra las fuerzas de seguridad que duró unas seis horas. El Estado Islámico reivindicó este atentado.
2: Considerando lo dicho y el nivel extremadamente bajo de seguridad interna, hay pocas esperanzas de que la situación de los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa en Afganistán, mejore pronto.
4: Del siglo XXI.
2: El padre Denis apareció muerto en una carretera próxima a Nekede, en el sureste de Nigeria, el 15 de agosto de 2015. Le habían dado por desaparecido unas horas antes. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia. Denis Oswagugu era un sacerdote nigeriano de la Congregación de los Claretianos dedicados a la evangelización, entre otras cosas, a través de la educación.
1: El sacerdote víctima desarrollaba su labor en la diócesis de Owerri y era profesor en el Instituto Politécnico de Imo, un centro pionero en la enseñanza superior para jóvenes y adolescentes del país.
2: En Nigeria el principal factor de persecución es el crecimiento del integrismo religioso en zonas del norte del país, en particular debido a la acción del grupo yihadista Boko Haram. Sin embargo, el caso del padre Denis ha sido una incógnita, pues el sacerdote se encontraba muy lejos de las zonas de control de este grupo terrorista, por lo que se barajó desde el principio esta hipótesis como motivo del crimen. Lo que se conoce del caso es que el misionero claretiano acababa de celebrar misa en una parroquia del sur de Owerri y fue interceptado en su coche cuando regresaba a la residencia de la comunidad. El área forma parte de la zona del delta del Níger rica en petróleo, el principal motor económico del país y primer productor en África.
1: Dos meses antes del asesinato del sacerdote, el padre Goodwill Onyeka y su hermano corrieron la misma suerte que este misionero claretiano. En el funeral del padre Denis su obispo exhortó a los fieles a perdonar a los asesinos, más a aún cuando se estaba celebrando por entonces el Año de la Misericordia en toda la Iglesia Católica Universal. Además, un sacerdote miembro de la familia, de la familia añadió, a partir de ahora, recemos a este mártir de la fe en Jesucristo.
4: De ti
2: son las 10 y 51, las perdón, las 11 y 51, las 10 y 51 en las Islas Canarias de esta mañana de jueves 19 de agosto de 2021. Cerca de ti, así queremos estar desde ayuda a la iglesia necesitada y lo haremos estos días en Córdoba.
1: Sí, desde allí eh, está Mercedes Aguilar. Buenos días y bienvenida al programa, Mercedes.
6: Muy buenos días.
1: Pues cuéntanos qué actividad tan bonita, tan importante y además muy conectada con esto de los 10 años de la Jornada Mundial de la Juventud que estamos viviendo ahora, pues vais a tener en Córdoba en estos días.
6: Pues mira, eh, se trata de una iniciativa de ACN, pues sobre todo para preguntarnos sobre la esperanza y sobre la fe. Es una muestra eh, en la que se ve la situación de los cristianos que hay en la actualidad en lugares pues como Siria, como Irak o como Libia. Es, vamos a hacer, va a ser un, es un recorrido fotográfico, son 10 roll-ups, sobre lo que nos muestra la persecución de nuestros hermanos cristianos y además va acompañada de algunos objetos profanados que han sido rescatados de allí.
1: Tú eres voluntaria de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Córdoba, y vas a estar allí presente. Cuéntanos dónde y cuándo va a tener lugar esta exposición para aquellos que nos estén escuchando y que quieran visitarla.
6: Pues sí. Pues mira, esta exposición ya ha estado en otras parro en otras localidades como y Hinanjosa o Adamus y ahora actualmente se encuentra en la localidad de Villafranca. El día 26 la vamos a llevar a Fuente Palmera y el 29 la trasladaremos a Posada. Luego ya el día 16 de septiembre ya eh, irá hacia la localidad de Añora. Mm, de Sí. Perdona, invitamos perdona. a todos los párrocos. Sí, eh, invitamos a todos los párrocos que desearan tener esta exposición en su parroquia, pues que lo soliciten, se anime y que, y que se pongan en contacto con nosotros. Sí.
1: Es una iniciativa recordar totalmente gratuita, tanto para sí. solicitarla para tu parroquia como para también poder visitarla y una invitación uh -huh. pues a conocer de cerca no la realidad olvidada de los cristianos perseguidos en el mundo. Por último, Mercedes, antes de despedirte, cuéntanos qué importancia tiene esta iniciativa y tú por qué la recomiendas a nuestros oyentes de Radio María?
6: Porque, pues mira, porque es fundamental, eh, porque es nosotros somos un puente, somos la voz de estos hermanos cristianos que ahora mismo están sufriendo en todos estos países y que, y que no llega a nosotros. Y esta exposición va a servir a los cordobeses para que cuando la visiten se van a poner, es que de verdad se van a poner delante de sus propias dificultades, que aunque no sea persecución, son nuestros pequeños problemas de cada día y van a ver que el Señor, responde siempre, le responde a ellos a nuestros hermanos cristianos, pero también nos responde a nosotros, uh -huh. es como ya te he dicho una muestra de fe y de esperanza
1: Yo que la he visto la recomiendo ¿eh? vivamente sí, y sí. me encantaría volver a verla y además en ese contexto de estos pueblos de Córdoba pues tiene que ser también pues un privilegio muy grande, muchas gracias Mercedes Aguilar por estar con nosotros uh -huh.
6: Muy bien, muchas gracias a vosotros Un fuerte abrazo gracias. Igualmente
2: No es la sintonía final del programa, pero sí ya va llegando el tiempo de despedir. Hemos estado celebrando con muchísima alegría testimonios estos 10 años de la JMJ de Madrid 2011. Hemos tenido testimonios en llamadas, en entrevistas, a través de audios. Ha sido impresionante. Yo me lo he pasado fenomenal, Josué.
1: Y recordar ¿no? y hacer vivo de nuevo eh, esos mensajes del Papa Emérito Benedicto XVI y de lo que allí vivimos, que fue pues, la alegría de la fe y Cristo resucitado en medio de todos nosotros.
2: Y como es parte de la Fundación. Hemos recordado este 22 de agosto, ese día de conmemoración de las víctimas de actos de violencia por motivos religiosos y de creencias. Es un día para rezar más intensamente por la Iglesia pobre y perseguida en el mundo y para dar gracias a Dios por tener nosotros esa posibilidad de expresar, de celebrar nuestra fe en libertad.
1: Agradecemos a Javier Esquina que nos ha acompañado en los controles técnicos el día de hoy también recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves, 27 de agosto, a la misma hora, a las 11 de la mañana, aquí, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María.